0: Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Luís Menezes Leitão, é o bastonário da Ordem dos Advogados, a quem eu agradeço ter aceitado este convite. Vamos começar pela polémica em torno dos metadados, que já defendeu, o Sr. Bastonário, que uma revisão constitucional não serve uh, para resolver este problema. Em que sentido é que deve vir uma alteração à lei?
1: A alteração à lei tem que ocorrer para estabelecer o que foi definido pelo Tribunal Constitucional e também pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Em ambos os casos, o que veio a ser referido é que uma obrigação de conservação dos metadados de toda a população, portanto não é apenas de suspeitos de crime, é considerada que violadora do princípio da proporcionalidade e atenta contra a privacidade e o segredo das comunicações, que é imposta pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e não apenas pela nossa Constituição. Por isso, uma revisão constitucional colocaria a Portugal... Em violação do princípio do Estado de Direito, que é previsto no artigo 7 do Tratado da União Europeia, o que seria absolutamente inconcebível. O que poderá ocorrer é estabelecer regras específicas, que, aliás, o Tribunal Constitucional dá alguma orientação nesse sentido. Em primeiro lugar, não impor uma obrigação de conservação geral dos dados de toda a população, apenas eventualmente a algumas entidades, e em segundo lugar, estabelecer a após ter sido ou ocorrido, estabelecer a necessária indicação ao próprio de que os seus dados foram acedidos para fins de investigação cri eh, criminal. Porque o que sucedia no quadro da lei anterior era que não só que toda a população via os seus metadados conservados durante um ano, como também as autoridades de investigação criminal tinham acesso a esses metadados e não davam qualquer conhecimento ao visado sobre essa situação e isso parece de facto preocupante em termos dos direitos fundamentais e por isso, e bem, o Tribunal Constitucional declarou essa lei inconstitucional. Agora, o que é preciso fazer é de facto uma lei de metadados que seja conforme com os direitos fundamentais, designadamente restringi-la em casos de suspeita, exigir controle judicial, me parece uma situação importante quanto a esta indicação, mas isso é algo que terá que ser apresentado e depois que teremos a ocasião de discutir quando o anteprojeto for apresentado, quem tem competência para o apresentar e, neste caso, é o Parlamento.
2: A Procuradoria-Geral da República, entretanto, isto ter encontrado aquilo a que se chama, a que chama um nicho da lei, um nicho normativo que continuará a permitir que as investigações criminais acedam a metadados. Também vê aqui neste nicho uma possibilidade de contornar o acórdão do Constitucional.
1: Parece-me claro que, a partir do momento em que o Tribunal Constitucional diz que o acesso a metadados generalizado e eh, sem sequer indicação ou visado, eh, parece muito difícil enfocar outros argumentos para eh, colocar, eh, pôr em causa esse acórdão. E isso parece-me preocupante, porque nós temos que respeitar as decisões e designadamente as decisões do Tribunal Constitucional. E o que tenho visto eh, tem sido, de facto, uma certo combate, até que me pareceu, à própria decisão, sem qualquer justificação, porque, como aliás foi referido, a decisão corresponde ao que o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia tinha referido. E o próprio Tribunal Constitucional chamou a atenção na resposta que deu ao pedido de nulidade da Procuradora-Geral da República, que nem sequer tinha competência para o, o, o instaurar, como o Tribunal Constitucional disse, a que a Comissão de Proteção de Dados já tinha a, dito que esse acesso era ilegal. E, precisamente por esse motivo, desde, pelo menos que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tomou essa indicação, que os tribunais a, sabiam a, de, deste caso. E, por isso, não estou a ver como é que se pode continuar com essa insistência em querer recorrer à prova ilegal. Não esquecendo nós temos uma norma muito nítida no o artigo 32, número 8 da Constituição, que diz que são nulas todas as provas obtidas com abusiva intermissão na vida privada e nas telecomunicações. Ora, eu não estou a ver como é que, depois da de, de, de posição do Tribunal Constitucional e com essa regra constitucional, nós vamos continuar a insistir numa prova que, será continuará a ser considerada ilegal, pelo menos no meu entendimento.
2: A doutora Lucília Gago acha que sai fragilizada deste processo?
1: não me compete não me compete comentar isso o que direi apenas é que me pareceria que todos nós temos que obedecer as decisões dos tribunais quer sejam os advogados seja o ministério público seja todo e qualquer cidadão e seja até o governo e precisamente por esse motivo parece-nos que deveria ter havido uma certa conformação com uma decisão que aliás era absolutamente inevitável desde que o tribunal de justiça se tinha pronunciado e esta polémica que surgiu na, uh, uh, no espaço público, uh, numa reação ao acórdão que, a meu ver, foi totalmente desproporcionada, uh, achamos que não é bom para o prestígio das instituições. Portanto, isso parece-nos que uh, nós todos temos que ter alguma serenidade no exame dos casos e não fazer uh, anúncios apocalípticos, está tudo em causa, que também não parece que seja o caso. A prova que será considerada ilegal uh, será a prova de recurso aos metadados e, eventualmente, alguma prova que tenha resultado dessa. Isso não significa uh, que todas as decisões estejam em causa, até porque, estou convencido, não terá havido uma única decisão em que os metadados tenham sido a única coisa que terminou a condenação de alguém. Se tivesse sido isso, seria muito preocupante. Portanto, não me parece que, de facto, se justifique todo este alarmismo que está a ocorrer no espaço público e que me parece até perturbador da serenidade dos cidadãos. Os cidadãos não têm o conhecimento técnico que os juristas têm e a forma de verem esta questão e, por isso, parece-me que deveríamos, como aconteceu noutros países. Portanto, isto foi suscitado pela, por por posições do AIC uh, uh, superior irlandês e pelo uh, uh, Tribunal Constitucional Austríaco, e precisamente uh, por esse motivo esse, uh, também essa questão se colocou noutros países, e não tenho conhecimento que tenha havido este dramatismo uh, que está a ocorrer.
0: Do que eu deduzo das suas palavras é que esta insistência uh, da Procuradoria-Geral da República de que existe um nicho na lei que pode ser usado para contornar esta polémica, pode uh, ter como resultado somar problemas ao problema que já existe. Sim, eu devo
1: dizer que, primeiro achei que, aliás, tive a ocasião de dizer, que não fazia qualquer sentido o requerimento que a senhora Procuradora Jó da República fez ao Tribunal Constitucional a pedir que declarasse nulo o acordo. Portanto, qualquer jurista veria que não havia qualquer probabilidade, ainda mais para a decisão do Tribunal de Justiça que já se tinha pronunciado sobre os efeitos retroativos que essa situação viesse a ocorrer. Agora, enfim, está-se a acrescentar algo mais, mas que me parece que terá o mesmo destino, porque é é óbvio que eh, temos aqui um problema de legalidade da prova que não desaparece se encontrarem outra lei de, de, de diferente daquela que foi declarada inconstitucional, porque todo e qualquer advogado irá dizer que essa lei também é inconstitucional, eh, precisamente depois do que o Tribunal Constitucional declarou. E com certeza faça isto. Não, não estou a ver eh, que, eh, que este assunto fique resolvido por essa via. Pode resolver-se eh, por uma alteração legislativa que coloque a recolha de metadados em conformidade com os ditames constitucionais e com os ditames da União Europeia, eh, que aliás outros países fizeram colocando a recolha de metadados de uma forma mais restrita. Também está por demonstrar o que foi dito pelo senhor Primeiro-Ministro, era que o Tribunal Constitucional tinha ido mais longe do que o Tribunal de Justiça da União Europeia. Não considerei que tenha sido assim, mas tivesse sido, também era questão para ver na outra lei. Agora, tenho chamado a atenção que esta questão dos metadados é uma questão decisiva. Portanto, pode-se dizer, tanto assim que até num outro caso, já determinou a renúncia de um juiz ou de uma juíza do Tribunal constitucional. E, portanto, neste quadro, estas situações dos metadados são, são de facto, algo que devíamos estar atentos e, e o que é espantoso, isso aí toda a gente tem dito, e eu para filho, que desde que sabia do acordo do Tribunal de Justiça, ninguém tenha feito absolutamente nada e tenha confiado que essa lei uh, serviria para se manter tal e qual como está uh, perante uma posição que o Tribunal de Justiça já tinha declarado sobre aquela diretiva. Estar a insistir na mesma, no mesmo entendimento não me parece uma boa política.
2: E em relação à retroatividade da decisão do Tribunal Constitucional. O Primeiro-Ministro já veio dizer que o chumbo da atual lei não tem efeitos retroativos uh, e, e o doutor já disse também que essas afirmações configuravam uma ingerência do poder político no poder judicial. Quer explicar melhor?
1: Claro, com certeza. O que sucede é o seguinte, todo e qualquer jurista pode ter uma opinião sobre o que pode ocorrer em termos uh, legais. Uh, isso uh, ocorre com frequência no, no espaço público, mas o Primeiro-Ministro está falar como chefe do Governo. Portanto, ora, neste caso, o que sucede relativamente ao princípio da separação de poderes, e como o Primeiro-Ministro muitas vezes diz, há política o que é da política, há a justiça o que é da justiça. Esta é uma questão da justiça, não é uma questão política. Saber se os processos em curso, já, ou já transitados em julgado, são ou não afetados, e de que forma, por esta decisão do Tribunal Constitucional, é a situação que cabe aos juízes do processo de decidir depois de serem expostos os argumentos pelos procuradores e pelos advogados. Acho que o Governo não pode ter uma posição jurídica oficial sobre uma questão que está atribuída aos tribunais, porque chama a atenção até que nós inclusivamente até abolimos a possibilidade que existia antigamente de o um Ministro da Justiça dar instruções ao Ministério Público sobre a forma como devia atuar em processos judiciais. Isso hoje em dia só existe nas ações em que o Estado é parte. Em todas as outras ações, o Ministério Público tem absoluta autonomia e, portanto, nem está sujeito a quaisquer instruções do Governo. E, portanto, por esse motivo, não parece minimamente que faça sentido que tenhamos um Primeiro-Ministro a tomar posição sobre qual deve ser o sentido de decisões judiciais. Isso parece-me que, de facto, é uma ingerência do poder político no Poder Judicial e, com base da Ordem dos Advogados, até porque foram referidos à posição dos advogados, o que o Sr. Primeiro-Ministro disse foi que os advogados podem requerer isso, mas não terão razão no fundo, e isso parece-me, uma situação problemática por ser dita por parte do Governo. Não compete ao Governo de pronunciar sobre qual é o seu sentido de decisões judiciais. E isso aí acho que temos que resguardar a separação de poderes, porque é a base do Estado de Direito. A partir do momento em que um Governo puder dizer como é que os tribunais devem decidir, aí temos o Estado de Direito a ser posto em causa.
0: Podemos assistir a prazo a que a, múltiplos processos transitados já em julgado a, possam ser alvo de recurso e, por exemplo, a, a, a procuradora jubilada Candida Almeida defendeu já que há processos que envolvem crimes de colarinho branco, como o Marquês, que podem ficar em causa com o, com o acordo do Par, Tribunal Eu
1: não vou pronunciar-me sobre o processo em curso, tenho tido sempre essa posição como bastonário, os assuntos estão entregues a colegas, eles saberão referir a situação. Eu também não vou pronunciar sobre essa interpretação, tenho uma opinião com certeza, mas não a vou referir, até porque não quero cair na, na mesma indicação. O que eu posso dizer é isto, o que está previsto na lei, de facto, é que é possível haver recurso de revisão, mas em situações muito limitadas. E aí caberá ao Tribunal decidir uh, se há ou um não fundamento para fazer o um recurso à revisão uh, relativamente a decisões transitadas em julgado. Mais uma vez, é uma questão que acaba aos tribunais. Não vale a pena nós estarmos a antecipar até porque eu antecipo que até vai haver decisões contraditórias. E até é muito provável que isto seja necessária uma uniformização de jurisprudência pelo Supremo Tribunal de Justiça. Agora, uh, isto com certeza a questão da retroatividade é uma questão que o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia já se pronunciou em abril passado dizendo que não era lícito interpretar a sua decisão de invalidar da diretiva como não tendo efeito retroativo. Portanto, ou seja, isto foi claro no sentido de que a retroatividade tinha que existir. E, portanto, neste caso, como aliás disse, quando a senhora a procuradora geral da República pediu ao Tribunal Constitucional que dissesse que o acordo não tinha efeitos retroativos, o que lhe pediu foi que não aplicasse o direito da União Europeia, porque já havia uma posição que tinha efeitos retroativos. E, portanto, efeitos retroativos terá sempre. Se os efeitos retroativos chegarão ao que nós chamamos em direito uma retroatividade extrema, que é quando abrange o caso julgavam, ou ou não vão a esse ponto, bom, aí quebrará o tribunal de se decidir. Mas sobre isso eu não me devo pronunciar, estará entregue aos advogados que farão os recursos e quebrar aos tribunais de decidir em que termos é que isso vai ocorrer. Portanto, neste quadro, a decisão será dada, mas é pelos tribunais e não é pelo governo.
2: Passando a um novo tema, ao tema da lei da Emergência Sanitária, tem sido muito crítico das imposições... Uh, feitas durante o confinamento o anteprojeto de lei do governo divulgado há uma semana já olhou para ele? Como é que o analisa?
1: Eu olhei para o anteprojeto, repare, eu, eu sempre vi com muita dificuldade medidas que foram tomadas fora do estado de emergência. Portanto, ou seja, a partir do momento em que existe o estado de emergência, naturalmente que é possível suspender os direitos fundamentais dos cidadãos em consequência de uma situação de calamidade pública, como era o caso. A partir do momento em que deixamos de estar em estado de emergência, nós não podemos continuar a dizer que tudo se passa como se continuássemos a estar, porque aí acho que estamos a violar a Constituição. E, parece-nos que, como advogados e com o papel da Ordem dos Advogados na defesa dos Estados Direitos, das Liberdades e Garantias, nós não podemos dizer que não há estado de emergência, mas continuamos como se estivéssemos em estado de emergência. Isso parece-me que é claramente inconstitucional e foram tomadas medidas que os tribunais declararam sempre inconstitucionais, desde logo a colocação de pessoas em quarentena, sem terem qualquer infecção ou doença, as restrições à, à, à circulação quando as pessoas têm o direito de livremente deslocar em território nacional. E, portanto, tudo isso isto que ocorreu fora do estado de emergência, eu em meu vero, e dissemos várias vezes, muitas vezes diziam que não tínhamos razão, mas acabou por se reconhecer que tínhamos, que isto não era possível sem um estado de emergência decartado. Agora, mas havia muita gente que dizia, e eu sempre achei que isto era uma questão que me parecia mais wishful thinking do que outra coisa, fazemos uma lei de emergência sanitária e resolvemos o problema. Nunca achei que a lei de emergência sanitária resolvesse problema algum, porque para isso já existia a tal lei de proteção civil, que era a que servia de base para esta questão. E, no fundo, a lei de a emergência sanitária vem de certa forma uh, repetir o que a Lei de Proteção Civil vinha a fazer com alguns afinamentos, mas nada mais que tutela, de facto, a situação em termos de direitos fundamentais. E depois há questões perfeitamente ridículas, como, por exemplo, arranjar outro sistema que não o habeas corpus, quando o habeas corpus é muitíssimo mais rápido e, e eficaz. E, obviamente, qualquer advogado, o que irá fazer, mesmo com a Lei de Administração Sanitária, é pedir um habeas corpus, se estiver confrontado com uma situação de prisão ilegal. E, por outro lado, também a pôr em causa a questão dos, dos órgãos de soberania, o que me preocupou muito devo dizer, durante todo este período foi nós temos visto um Estado de exceção a ser decretado pelo Governo, sem qualquer intervenção pelo Presidente da República e sem qualquer controle pelo Parlamento. Ao contrário do que é obrigatório pelo Estado de Emergência. O que a Lei de Emergência Sanitária vem dizer é, no fundo, o seguinte. Não, o Governo continua a decidir de imediato. O Parlamento intervém para a prorrogação. Isto não faz sentido absolutamente nenhum, deve-se dizer, porque o Governo não tem competência para legislar em matéria das liberdades e garantias a não ser autorizado pelo Parlamento, e precisamente por isso nunca poderia tomar medidas restritivas desses direitos e dizer que o Parlamento decidirá se vão ser prorrogadas ou não. E, muito menos, me parece possível estarmos, perante uma lei, a afastar o que são as competências dos órgãos de soberania, porque a Constituição por isso expressamente, diz que os órgãos de soberania têm que respeitar as suas próprias competências. E, por isso mesmo, eu me parece que não estou a ver que essa lei de emergência sanitária, pelo menos no anteprojeto que foi elaborado, tenha quaisquer condições de resolver os problemas de inconstitucionalidade e devo dizer que aí é provável eh, que no combate às eh, medidas de emergência alguma coisa tenha que passar por uma revisão da própria Constituição. Admito isso. Em que sentido? No é, sentido que, é que nós Sim. temos um problema no artigo 27, número 2, quanto à privação do direito à liberdade, eh, que só admite a privação do direito à liberdade eh, por razões de saúde em caso de doença mental não em caso de doença contagiosa. Portanto, isto, este artigo 27, número 2, coloca um problema uh, muito complicado em relação a qualquer medida de privação da liberdade fora do estado de emergência. Portanto, o que significa neste quadro, uh, para que fosse possível, com base em doença contagiosa, para uma decisão de autoridade de saúde, ainda que, a meu ver, deva ter controle judicial, uh, como uh, sucede nestes casos, uh, das uh, situações de internamento compulsivo decretar medidas deste género, eu acho que isto não, não poderia passar uh, sem uma revisão do artigo 27 da Constituição, porque se não for isto, nós estamos de facto a situação é esta, é que as pessoas dizem, não, porque está com doença contagiosa, e estamos a falar, porque neste caso eu acho que não havendo doença havendo apenas um risco e justificando a situação da quarentena, acho muito complicado tomar essas medidas, mas mesmo havendo uma situação de doença contagiosa, a verdade é que a Constituição não o prevê, e por esse motivo enfim, alguma coisa teria que ser feita para adequar estes casos é verdade que estamos em alguma situação de risco e que poderia passar por uma revisão da Constituição mas este quadro, como se disse, tem que ser, mas enquanto a Constituição não for revista, ela tem que ser aplicada. E precisamente por isso não estou a ver que medidas como a que foram tomadas sejam alguma vez possíveis fora do estado de emergência. E não me parece possível também termos um estado de emergência sanitária que não está previsto na própria Constituição. Porque os estados de exceção são aqueles que a Constituição de discussão. O estado de sítio, e esse só se houver uma invasão por forças estrangeiras, ou então o estado de emergência, não há outros. Portanto, estamos a inventar estados de emergência como se colocou o Acordo de Emergência Sanitária e como as tais situações de calamidade, contingência e alerta, que nenhum jurista sabia distinguir, foi uma situação absolutamente extraordinária, as pessoas perguntam, então, digam, quais, qual é a distinção entre alerta, eh, 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 contingência e calamidade? Ninguém sabia, quando, na verdade, o próprio fundamento do estado de emergência é a situação de calamidade. O que a lei previa era, de facto acidentes, e essa da Proteção Civil estava consumida para acidentes e séries de acidentes. Ela própria dizia, não para pandemias. Porque é manifesto que podia ter sido aplicada nestas questões. Estivemos, por isso, a meu ver, à margem da Constituição todo o tempo em que não esteve em vigor o estado de emergência. E, infelizmente, esperamos que a situação possa melhorar, mas não estou a ver que a lei de emergência sanitária resolva esse problema.
2: O, hum, os casos de Covid-19 estão a subir, como já não se via desde o início do ano. Qualquer intenção para recuperar algumas restrições pormenores que sejam, contará com a sua posição?
1: Eu estou sempre sensibilizado para as questões de combate à pandemia e para as questões de emergência de saúde pública, mas exijo que elas sejam feitas no quadro da nossa Constituição. Acho que é o mínimo que podemos exigir como cidadãos de um país livre, é que a Constituição seja respeitada. Se a Constituição não for respeitada, a partir desse momento passa a ser esquecida e pode ser violada por tudo e mais alguma coisa. E, por isso, havendo justificação para tomar medidas, há que se os procedimentos e a decretar o estado de emergência. É isso que a Constituição prevê, é isso que deve ocorrer. Agora, estarmos eu, neste caso, eu até no, no discurso, sobretudo do ano judicial, citei uma frase de Edgar Moran que diz: quando o estado de exceção se tornar normal, o estado normal se tornar se excecional. E a verdade é que esta confusão entre Estados de exceção decretados ou não decretados de forma constitucional, mas em que a normalidade já não é recuperada, é que me parece muito prejudicial para a nossa sociedade democrática.
0: E mesmo depois de ter declaradas inconstitucionais várias restrições de direitos e liberdades que a aplicou fora do estado de emergência, o Governo insiste neste momento em, em manter algumas delas em vigor e como é que encara essa situação?
1: um caro com alguma preocupação, mas a verdade é que os cidadãos estão avisados e já sabem que, se quiserem, podem sempre requerer um habeas corpus e, e têm sido sistematicamente deferidos. E, isso é uma situação que me parece muito preocupante, é nós estamos a ver direitos liberdades e garantias a serem restringidos com base, ou mesmo suspensos, em alguns casos, com base em resoluções do Conselho de Ministros, que são meros regulamentos e que não há nenhum outro órgão constitucional que neles tenha intervenção, que é, designadamente, a promulgação pelo Presidente da República, que não ocorre, ou qualquer controle pelo Parlamento. Isto, isto está completamente à margem de qualquer outro órgão de soberania, quando não é o Governo que tem constitucionalmente competência em matéria de direitos, liberdades e garantias. Nesse aspecto é muito curioso que a Lei de Emergência Sanitária diz que passa para decreto regulamentar em situações críticas, no fundo, para pedir uma promulgação para o Presidente, mas continua a ser um regulamento. Portanto, no fundo, nós estamos a ver direitos, liberdades e garantias a estarem, no fundo, a ser atingidos por regulamentos e não... Por
2: o facto de a nova Ministra da Justiça ter sido juíza do Tribunal Constitucional, acha que poderá mudar alguma coisa nesta forma de atuação do Governo ou acha, para contrário, que Catarina Sarmento e Castro não tem peso político suficiente para isso acontecer?
1: Bom, eu não vou fazer apreciação sobre o peso político uh, eventual que, uh, da, uh, da Ministra da Justiça, até porque acabou de tomar posse e, portanto, estamos a, a ver ainda o que vai uh, se verificar. Uh, o que me parece importante é que, uh, de facto, isso deve dizer-se que já tem sido chamada a atenção do Governo para esta situação e, isso não tem se, uh, e o Governo não tem mudado o, o seu comportamento. Portanto, isto, uh, isto continua a ser uma posição preocupante, porque? de facto, acho que nós não podemos continuar a viver à margem da Constituição, e isso parece-me que é uma situação que está a ocorrer e que me parece problemática.
0: Há umas semanas, na abertura do ano judicial, foi basicamente arrasador em relação à situação do setor da justiça, já aqui falámos da parte da pandemia, como é que vê o programa de governo para o setor da justiça?
1: O que eu fiquei espantadíssimo com o programa do Governo para o Setor da Justiça é que é exatamente igual a 2019. Portanto, foi praticamente um copy-paste de tudo o que tinha sido apresentado em 2019, quando o que se verifica é que muita coisa mudou desde essa data e, portanto, esperaríamos que tivesse sido tomado isso em consideração. O que continua a ocorrer, e deve dizer-se me parece preocupante, que é no fundo, vem-se dizer que se aposta nas novas tecnologias. Bom, ainda outro dia ouvi a frase a dizer que as novas tecnologias são mais velhas que os nossos alunos nas faculdades de Direito e, e, e continuamos uh, pura e simplesmente numa estratégia que é de desvalorizar os tribunais e tentar apostar nos meios alternativos de resolução de litígios uh, e, portanto, até se chega ao ponto de dizer que só se baixaria as custas judiciais que toda a gente reconhece que têm que ser uh, reduzidas, uh, foi praticamente ponto comum em todos os partidos que concorreram às últimas eleições, incluindo o próprio PS mas o PS dizia, e o também diz o Governo, uh, que uh, não é só, só para reduzir no caso em que não existam meios alternativos. Ora, como esses meios existem quase sempre, o resultado é que nunca seriam reduzidas as custas. E o problema é que está-se a apontar eh, remessa para os meios alternativos de litígios em matérias que são consideradas essenciais para os direitos dos cidadãos, que é eh, a, a, as partilhas, as sucessórias, e uh, a regulação do poder paternal. Portanto, e que o, o Governo pretende que sejam julgados hein, julgados de paz. Ora, isto parece-me uma situação absolutamente extraordinária. É, estes assuntos, qualquer advogado conhece isso, são das coisas que mais uh, mexem com o, o ser humano, porque nos afetam na sua uh, própria essência, que é a herança dos seus familiares e a sua relação com os seus filhos. Uh, ver isto tratado fora dos tribunais uh, seria, de fato, um recurso civilizacional gigantesco. E, portanto, uh, nós não podemos ter... Uh, uma política que seja por e simplesmente a desconsideração dos nossos tribunais. Isso parece muito preocupante.
2: Em Setúbal um, aconteceu o que não devia ter acontecido. Uh, vimos refugiados a ser expoliados das suas informações, por assim dizer, das de informações sobre os seus familiares. Que consequências políticas é que acha que o Governo deve tirar em relação a esta questão? do que aconteceu a é
1: Eu acho que a situação é naturalmente preocupante, não vou pronunciar sobre consequências políticas, que não me compete avaliá-las, mas o que me parece é isto. Nós temos regras muito restritas no âmbito da União Europeia sobre a própria proteção de dados, e de facto, e garantido inclusivamente, que os dados, que é uma ponto essencial, que os dados não saem do território europeu, portanto que isso é uma questão muito importante neste âmbito. Ora, se nós temos refugiados ucranianos que chegam a Portugal e, são inquiridos sobre os seus familiares na Ucrânia, se estão a combater ou não, em que sítios estão, bom, estamos a, a colocar-nos numa situação que pode até atingir os contornos de espionagem, o que é algo que me parece muito grave a ter ocorrido. E, portanto, com a ressalva relativamente a esta, à questão de que os fatos têm que ser apurados, como é óbvio, parece-me, no entanto, que isto já teve uma certa repercussão internacional. A própria embaixadora da Ucrânia falou sobre o assunto, temos questões de cidadãos ucranianos, que ficaram perplexos com o caso, e eu acho que, inclusivamente, pela nossa imagem internacional, e devo dizer que Portugal parece que tem neste momento uma belíssima imagem perante a Ucrânia e perante os cidadãos ucranianos, acho que, de facto, devemos evitar este tipo de situações, que são, naturalmente, muito
0: preocupantes. Este caso envolve dados e as secretas, segredo de Estado, segredo de Justiça. O Presidente da República confirmou que recebeu a informação. Considera que Marcelo Rebelo de Sousa uh, falou demais neste caso? Uh, o, o poder político fala, está a falar demais sobre este caso?
1: Não, não me parece que esteja, eu acho que nós estamos numa sociedade democrática, e numa sociedade democrática a transparência parece-me absolutamente essencial, nós não podemos, por exemplo, estar no Parlamento, como e alguém vai falar ao Parlamento e diz que não diz nada porque é tudo segredo, portanto, ou seja, isto parece-me, de facto, que em termos de fiscalização democrática do que se está a passar não é seguramente a melhor posição, no fundo, resguardarmos no segredo e nada dizermos. Acho que a população ficou preocupada com, com, com o episódio, acho que precisamente por isso seria fundamental naturalmente com as devidas cautelas que se colocam nesta área, mas pelo menos dá explicação sobre qual foi o alcance da fuga, em que termos é que isso comprometeu ou não a segurança de algumas pessoas, porque de facto o que nós temos visto e tivemos visto também no outro episódio anterior relativamente à comunicação à embaixada russa de quem eram os ativistas que estavam a protestar, é que as pessoas se sentem -se inseguras e com razão. E por esse motivo, naturalmente, que é a obrigação do Estado garantir a segurança não só aos seus cidadãos, mas também a todos os que estão aqui legitimamente no território Nacional, e por esse motivo parece-me que uh, o facto de a população ser tranquilizada sobre o que se passou, uh, parece-me uma, uma questão i -i importante.
0: Houve esquecias de informação? De, de Pelo menos acho
1: que a certa altura começamos a resguardar-nos muito no segredo de Estado, que tem que existir como é óbvio, mas parece-me que uh, perante o Parlamento estar a fazer uma indicação e, e tudo ser segredo de Estado, uh, e o Parlamento que está a inquirir, a acabar por não ter conhecimento de nada uh, parece-me de facto uma situação algo preocupante mais valia fazer uma audição à porta fechada e procurar resguardar a situação respectiva porque o Parlamento tem que controlar quais são as atividades neste âmbito e por isso, enfim, eu tenho esperança que nós, quando nomeamos, por exemplo, um conceito de fiscalização para as cretas era importante saber-se de facto o que é que está a ser fiscalizado, o que é que está a ocorrer e, e quais são os riscos que existem para os cidadãos.
0: Passamos a outro tema em relação à morte medicamente assistida, a eutanásia, a ordem dos advogados mantém mantém o parecer negativo ao projeto do uh, Bloco de Esquerda, o primeiro a apresentar e o que já está uh, admissível no Parlamento. Imagino que se for pedido um, um parecer uh, idêntico ao uh, projeto do uh, Partido Socialista, que é praticamente idêntico ao do Bloco de Esquerda, que uh, o parecer vá no mesmo sentido.
1: Sim, é provável que sim, porque de facto nós analisamos essa questão na ordem, os direitos, liberdades e garantias preocupam-nos, esta questão da morte medicamente assistida coloca vários riscos várias, às pessoas, porque embora nós compreendamos totalmente o sofrimento dos doentes e o seu desejo, muitas vezes, em é terminar com esse sofrimento. A verdade, no entanto, é que isso levanta problemas éticos muito complicados, que se devem ser sempre acautelados quanto a este tipo de situações, porque corremos o risco de, a certa altura, as pessoas começarem a achar que estão a mais e que começarem a solicitar esse tipo de intervenções, e por isso parece-nos que é uma matéria muito melindrosa e que, de facto, o princípio da prudência, neste caso, parece-nos essencial.
0: O parecer pedido por parte do Parlamento ou os parceiros pedidos pelo Parlamento basicamente são de retórica não são uh, vinculativos os parceiros da, da Ordem uh... Imagina que algum dia deviam ser, e em determinados não, hoje, casos, não, deviam eu ser não tributos? defendo,
1: eu não defendo que a ordem tenha poder de, 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 no fundo, de supor, que na prática, um para ser vinculativo, seria isso, a qualquer iniciativa legislativa. É apenas, no fundo, uma opinião, a que naturalmente os senhores deputados considerarão, como entenderem, melhor. O que nos parece importante, e isso é que temos defendido, é que a Ordem dos Advogados tenha competência para exercer a fiscalização da constitucionalidade das leis. Isso sucede no Brasil. Ainda recentemente esteve cá o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e nos eh, confirmou que, que a intervenção da Ordem eh, tem sido muito importante para a defesa da Constituição, eh, designadamente em múltiplas intervenções que tem havido eh, do Presidente eh, neste caso. E pareceu-nos que este exemplo que a pandemia deu de eh, estarmos a, a, a funcionar totalmente à margem da Constituição, sem que ninguém suscitasse a questão da inconstitucionalidade, a não ser os próprios advogados, através do habeas corpus, eh, achamos que era importante que a Ordem dos Advogados tivesse competência para requerer a fiscalização abstrata da eh, Constituição até porque tem sido muito raro uh, o Senhor Presidente da República ter pedido a fiscalização preventiva, ao contrário dos seus antecessores. Uh, felizmente que agora diz que irá pedir, no caso da lei de emergência sanitária, nos pareceria essencial, porque se não fizesse, estamos convencidos que uh, toda a gente acharia que a lei seria inconstitucional.
0: Havendo uma maioria absoluta no uh, Parlamento, do PS, é, é, provavelmente esta nova legislação este, de, sobre a, a eutanásia será a, aprovada no Parlamento. Uh, considera que uh, chegando a Belém, à Presidência da República, uh, deve haver um novo pedido por parte de, de, do Presidente ao Tribunal Constitucional para fiscalizar este diploma que a, vier a ser Acho aprovado.
1: que devia acontecer com muito mais frequência, porque a apreciação política com todo, do Sr. Presidente da República, tudo. Do respeito, não se deve sobrepor à apreciação constitucional dos diplomas. E a única entidade que, que em Portugal tem competência para decidir sobre o que é constitucional ou não é o Tribunal Constitucional. Nós podemos ter todos uma opinião sobre, as, eh, nossa, sobre a conformidade constitucional das leis, mas quem decide é o Tribunal Constitucional. E a verdade é que nós perdemos poucos dias, eh, com tantos atrasos, num simples pedido de fiscalização preventiva. E isso tranquiliza muito mais as pessoas saber que o Tribunal Constitucional concorda com a conformidade constitucional de uma lei, do que estarmos a fazer apreciações políticas e depois o resultado prático é que, quando aquilo chega ao Tribunal Constitucional, vários anos depois, vir o Tribunal Constitucional dizer que aquilo é inconstitucional e a verdade é que se e a lei não deixou de vigorar durante todo esse tempo prejudicando as situações. Por isso, parece-me essencial que haja fiscalização preventiva, não só desse diploma, como também de muitos outros, sempre que suscitem dúvidas de constitucionalidade.
2: Mudando outra vez do de assunto, descobri-se recentemente que é procuradora de um caso mediático, o Futebol X, se reuniu com inspectores da Judiciária, que iam é um testemunhar em tribunal, para afinar em depoimentos. O que é que acha uhum. deste tipo de procedimento?
1: Eu não me vou pronunciar sobre o processo em curso nem sobre a questão que ocorreu uh, relativamente ou uh, 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 terá ocorrido uh, relativamente a essa eventual situação. O que eu posso dizer quanto ao eventual contacto com testemunhas antes do processo é que os advogados têm regras deontológicas estritas em de facto em não contactar com as testemunhas uh, em ordem influenciá-las relativamente a, a um processo. E eu quero acreditar que as mesmas regras vigoram para os procuradores, porque me parece que é essencial para efeitos de que a prova seja de facto espontânea e efetiva, que não haja influência de testemunhas por contactos prévios com quem está a discutir a causa. Portanto, se essas regras deontológicas vigoram para os advogados, acho que também tem que vigorar para os procuradores. E não me parece que a situação seja distinta, ao contrário do que já ouvi dizer no espaço público, devido à relação entre o Ministério Público e as autoridades de investigação criminal. Estamos a falar de depoimentos num processo. E nos depoimentos num de processo devem ser espontâneos e devem vir as testemunhas dizer o que sabem e não devem ter qualquer influência de procuradores para esse efeito. Isto é uma regra deontológica que se aplica aos advogados, acho que também tem que se aplicar aos procuradores.
2: Isso quer dizer que essas reuniões não deviam acontecer, é Não
1: me vou pronunciar sobre as reuniões que existem, neste caso, ou que terão existido, o que direi de facto é que, acho que há as carregas deontológicas que não deve haver contacto com as, as testemunhas antes dos processos. Isso parece-me importante, Só pena de de facto poder haver contaminação da prova pela influência que existe.
0: Estar terminado este Hora da Verdade o convidado foi o bastionário da Ordem dos Advogados Luís Menezes Leitão regressamos para a semana